0: Narrentalk,
1: der dvd nah.com podcast Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 19 unseres Podcasts. Mein Name ist Andreas und ich darf herzlich begrüßen.
2: Ja, mein Name ist Stefan, auch bekannt als STS im Forum und als Dritter im
1: Bundesheut mit von der Partie.
0: Ja, hallo, ich bin der René und ja.
1: Ja, Wolfgang müssen wir heute leider vermissen sozusagen. Der ist im Arbeitsstress und gibt da von uns eine Runde Mitleid. Oh. Und oh. ja, wir machen dann trotzdem aber gleich weiter. Gedenkminute haben wir leider keine Zeit. Die holen wir dann irgendwann nach. Ähm, einsteigen wollen wir wie üblich mit ein paar Trailern, die wir gesehen haben. Und fangen gleich mal mit etwas sage ich mal, aus dem Bereich Low-Budget an, zwar mit einem bekannten Namen, Val Kilmer, und der Trailer heißt war von Mr. Nobody. Und ja, Stefan, was denkst du denn? <lacht>
2: ja, ich habe ja in letzter Zeit so einige B-Filme mit Val Kilmer gesehen und er wirkt schon etwas aufgedunsen in dem Trailer. Etwas? Und, ja, <lacht> gut. Ja, er ist, er ist dick. Aber ähm ja. Also der Trailer spontan hat mich einfach so von der Grundkonstellation her an uh, The Chaos Experiment auch mit Val Kilmer, den ich auch letztens im Forum besprochen habe, erinnert. Wo er einfach irgendwo hinkommt, ein Verbrechen gesteht und sich es von da aus entfaltet. Also irgendwie sehr gleich, nur dass es hier irgendwie mit übernatürlichen Komponenten angereichert wurde. Das Ganze, ja, sieht halt, ne, wie so ein Direct-to-Video-Low-Budget Horror-Thriller aus. Regisseur war um bolowitz oder so heißt er, der hat irgendwelche steven Seagal filme schon mal gemacht. Auch okay,
0: direkt. spricht für sich.
2: <lacht> ja, eben. Also dementsprechend erwarte ich jetzt mal nicht so viel. Ähm, sieht handwerklich okay aus, aber ja.
1: Ne? Also man kann dann zumindest sagen, er ist den Umgang mit alternden, dicken Stars gewohnt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Durchaus, ja. Ja. Also, ja, ich werde ihn mir angucken, eben weil ich halt gern irgendwo auf eine gewisse Weise solche Filme schaue. Und wie gesagt, hatte ich auch, glaube ich, in meiner letzten Kritik geschrieben, Val Kilmer ist nie wirklich schlecht. Er spielt zwar in schlechten Filmen mit, aber er ist dabei halt wie so ein Lance Henriksen. Er ist noch das Beste an den Filmen irgendwo und bringt da noch ein bisschen was ein. Ansonsten, ja, von der Handlung her und so, von der Optik, kann man nicht allzu viel erwarten. Ich werde ihn mal angucken bestimmt auch berichten. Wer sich jetzt übrigens fragt, ob es dazu einen Thread im Forum gibt, nein. Der Trailer lässt sich in unserem B-Movie-Thread finden. Und äh, ja, er ist, glaube ich, nicht mal in eigenen Thread würdig, dieser Film, aber in den passt er ganz gut rein. René, <lacht> deine Meinung?
0: Ja, ich habe mir auch mal den Trailer angeschaut und pf, pf, ja... Ich, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich habe mir auch mal so ein bisschen was zum Plot durchgelesen. Das mag vielleicht recht interessant sein. Aber vielleicht irgendwann mal geliehen oder so, das reicht dann schon, denke ich, für mich.
1: Ja, Laien sicher mal kaufen werde ich mir auch nicht. Ich warte auf Stefans Meinung und werde dann entscheiden. <lacht> 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 Nochmal kurz auch als Hinweis, der Film bitte nicht verwechseln mit dem gleichnamigen Titel äh, mit dem Film mit Jared Leto. Komischerweise, wie gesagt, haben beide den Titel Mr. Nobody. Aber handelt sich da doch um sehr unterschiedliche Filme. Und ja, also wie gesagt, bei Gelegenheit mal einen Blick vielleicht, aber jetzt ja. dringendes Bedürfnis ist, glaube ich, nicht gegeben. Obwohl Weltkimmer schon irgendwie lustig aussieht und spielt. Also...
2: Yeah. Ja. Was ist
1: eigentlich aus seiner Karriere geworden? Also habt ihr da eine Theorie oder so? Ich weiß nicht. Ich meine, da gibt es ja mehrere von dieser Sorte. Äh, Christian Slater, äh, na, äh, Terminator, wie hieß er, den du immer wieder in deinen B-Movies auch über den Weg läufst. Lance Henriksen, oder? Äh, nee, äh, Jünger. Äh, beim äh, Michael war Bean? Beim, äh, beim letzten Ball war er doch mit dabei in dieser Gefängnisgeschichte. Ach, Edward Furlong. Edward Furlong, die irgendwie alle ja. total verbraucht und dick irgendwie durch die Gegend laufen. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, haben die keinen Bock mehr oder machen halt wirklich nur die Sachen, um ihre Miete zu bezahlen? Ich weiß es nicht. <lacht> ich denke mal, Drogen sind auch im Spiel, aber... Ja, ich,
2: also ich weiß es halt auch nicht und ja gut, zwischendurch, hatte ich ja auch geschrieben, bringt Verkirma ja auch noch ein paar gute Rollen zustande. Also hier in Déjà-vu oder jetzt im Bad Lieutenant in der neuen Version oder Kiss Kiss Bang Bang, wo er auch eine Hauptrolle gespielt hat. Solche Sachen, die kriegt er ja auch alle hin. Aber okay. ne, dafür kommen dann auf einmal irgendwie sechs sechs Direct-to-Video-Filme am Stück oder so.
1: Ja, wobei aber meiner Meinung nach gegenüber Kiss Kiss Bang Bang auch nochmal gehörig zugelegt hat was, denke ich, für größere Rollen nicht sehr förderlich ist.
0: Ja. ja. Naja, wobei er damit seine jetzt größere Rollen ausfüllen kann. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Definitiv, ja. Ich weiß es nicht, hat er ja. ja auch bei Christian Slater die die Hoffnung nach äh, A Quiet Man, oder wie hieß dieser? Ähm, ja, ich glaube, der hieß so, ne? Ja. Der, ähm, der jetzt zwar nicht super gut war, aber der also recht ordentlich war, wo, wo er mal was anderes, ein bisschen schauspielerisch auch mehr gefordert wurde, da so ein wirklich Underdog spielte und das wirklich gut gemacht hat. Also dachte ich, okay, er hat jetzt zu so diesem Absprung ein bisschen wieder geschafft, aber danach kam wieder gar nichts und anscheinend in den USA hat er jetzt irgendwie die Serie am Laufen, die so grottenschlecht sein muss, also die Kritiken ja. sind wirklich verheerend, ähm, was jetzt nicht nur die Serie an sich, sondern auch die schauspielerischen Leistungen betrifft und das schließt ihn ja dann wohl mit ein. Also ähm, ja, keine Ahnung, was mit den Jungs immer passiert. Also ich denke mal wirklich, dass es sich immer so vermengt mit äh, keine Rollen, Drogenkonsum, mehr Drogenkonsum, noch weniger Rollen oder so.
0: <lacht> Ach, ich ich sehe gerade in Night Rider eine Sprechrolle, da spricht der kit <lacht> Okay. Ja, das, stimmt. Das, ja, das ist stimmt. Da
1: der Aufstieg, ja. <lacht> ja. Obwohl ja. diese Serie
2: von Christian Slater in den USA, ich glaube, du meinst The Forgotten, ja. ähm, die interessiert mich doch. Also erstmal ist es eine Jerry-Bruckheimer-Serie, die eigentlich auch nicht schlecht so aussieht und, und vom Konzept her fand ich die auch ganz lustig. Und ähm, ja, ich habe aber auch gelesen, dass die so nicht so der Burner sein soll. Aber trotzdem, irgendwie hatte ich mir da auch mehr versprochen, zumal Christian Slater ja auch diese andere Serie hatte, irgendwie My Own Worst Enemy, die ja auch schnell abgesetzt wurde. Ja. Aber ja, irgendwie weiß ich auch nicht.
0: Hm.
2: Ich, ja, das war's vielleicht mit den Jungs irgendwie.
1: Ja, B-Movies werden sie uns noch öfter über den Weg laufen, das macht Mr. Sieger ja auch. Aber ja. ich denke mal, wirklich größere Rollen nur in Ausnahmefällen, wie jetzt wie, wie du sagtest bei bei Kimmer, Kiss, Kiss, Bang, Bang, wenn es wirklich gerade gut passt. Und Schauspielern selber haben sie ja nicht unbedingt verlernt, aber hm. naja. Ja. Wir werden ihr, ihr, ja. ihr Wirken weiter verfolgen. Und du wirst uns mit <lacht> <lacht> guten Filmen versorgen, mit Reviews. Da wirst du immer ja. was die Jungs so treiben. Das stimmt. Deswegen, da bleibe ich am Ball. Gut. <lacht> ja.
2: Mein Beileid. <lacht> Danke. Ja, und in unserem nächsten Trailer haben wir ja auch so ein paar dabei: Tom Berringer und so. Ja. Und ja, ja.
1: dementsprechend. Und, Smoking ja. Aces 2, ein Direct-to-Video-Sequel. Ja, der ja auch. Prequel. Ach ja, spielt Breakway. vorher. ne? Genau, stimmt. War im Trailer irgendwie, stand es am Anfang dran. Und ähm, ich habe auch im Forum schon geschrieben, auf mich wirkt es so ein bisschen auch eine Mischung aus Teil 1 und The Tournament. Irgendwie so The Greatest Assassins äh, gegeneinander und ja, sieht ganz okay aus. Denke ich, wird eventuell unterhaltsam sein. Sehr blutig. Hat mich ein bisschen überrascht, weil Teil 1 war ja doch zwar heftig, aber eher so ähm, ein bisschen oberflächlich, was das betraf, sage ich jetzt mal. Aber ja, Winnie Jones ist dabei, den mag ich eh. Von daher kann es nicht ganz so schlecht werden.
0: Ja, ich bin auch schon mal sehr drauf gespannt. Also, das ist im Gegensatz zu dem Film, den wir gerade erwähnt hatten, <lacht> doch einer. Schon verdrängt, ja, ja, total äh, den ich mir definitiv ansehen <lacht> werde. Und ja, jetzt durch den Schwell, habe ich jedenfalls immer wieder Lust gekommen, mir den ersten anzuschauen. Den habe ich ja noch auf HD-DVD herumfliegen. Mhm. Äh, Tournament kann ich jetzt nicht vergleichen, weil ich den halt noch nicht gesehen habe. Aber auch den freue ich mich auch schon mal. Nö, der scheint ordentlich durchgeknallt zu sein, also jetzt nicht zu überzeichnet, wie zum Beispiel Crank 2, dem ich irgendwie so gar nichts abgewinnen konnte. Äh, ja, ich bin gespannt stellt sich halt ja. nur die Frage, ob der hier halt Uncut kommt, hatten wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen ne? ja, bleibt abzuwarten ja, also ich, ich sehe es auch ja, sehe ich,
2: seh ich ganz genauso wie du, also ähm, auch ich kenne The Tournament nicht, ich kenne auch Crank 2 noch nicht, also habe ich da noch weniger sei froh Gleich <lacht> äh, ja, <lacht> das,
1: das hält mich ja okay, Stefan ist mal kurz wieder weg <lacht> Okay. Und wieder da.
2: Aber sehr schön, sehr schön. Ich gehe schon nicht verloren. Nein. Und Ja, Crank 2, wie gesagt, ähm, eines Tages bestimmt. Tournament auf jeden Fall, freue ich mich auch. Und ähm, Smoking Aces schlägt auch so in letztere Kerbe. Also werde ich mir angucken. So wirklich freue ich mich nicht drauf, aber es könnte lustige Unterhaltung werden. Und äh, ja, wie schon erwähnt, Vinnie Jones ist als durchgeknallter schwingender Typ, immer ganz brauchbar und dementsprechend passt das schon. Auch ich bin nicht so ein großer Fan des ersten Teils, aber könnte nette Unterhaltung draus werden und ein lustiges kleines B-Movie, sollte bei rausspringen. Hoffentlich auch Uncut, definitiv. Also,
1: wäre zu hoffen. In irgendeinem Land bestimmt. <lacht> ja. Ja, kommen wir zum dritten Trailer und diesmal Mal kein Low Budget, sondern High Budget. Ähm, Green Zone mit Matt Damon, auch bekannt als Bond 3,5 oder 4. <lacht> ähm, wie hat er euch gefallen? Ja, also
0: damit hast du jetzt schon fast alles gesagt. <lacht> <lacht> nee, also hat mir soweit ganz gut gefallen. Jetzt scheint auch nicht besonders Tiefgründiges zu sein. Aber wenn man so die ähm, ersten Sequenzen des Trailers sieht, dann wird halt direkt auch wieder ja die Handschrift des Regisseurs deutlich. Also könnte tatsächlich jetzt irgendwie Born Three and a Half sein. Äh, ja gut, ein bisschen mehr ins Militärische, das Ganze. Schaut nett aus. Ich meine, muss ja nicht immer wer weiß was sein. Mit Tiefgang, und hast du nicht gesehen. Ich, lass mich mal überraschen, verfolge das mal.
2: Mhm. Sehe ich auch so. Also freue ich mich drauf. Sieht gut aus, sieht actionreich aus. Ich mochte die Greengrass-Born-Einsätze. Matt Damon habe ich jetzt auch nicht unbedingt eine Version gegen oder so. Trailer sieht gut aus, actionreich. Das Setting mag ich eh gern, so Kriegsgebiete, vor allem auch ein bisschen äh, aktuell brisant ein paar CGI-Dinger haben mir jetzt so wieder ein bisschen missfallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. zumal man das auch irgendwie von Greengrass nicht so wirklich gewohnt ist, dass er so auf CGI-Sachen zurückgreift, aber ansonsten sehe ich das positiv, also das ist ein Film, den ich mir werde ich, werde ich mir auf jeden Fall angucken und freue mich drauf, definitiv.
1: Ja, ähm, Geht mir genauso, Action pur, war gut umgesetzt, die CGI-Sachen sind mir auch negativ aufgefallen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass. zu den
0: CGI, ähm, wollte ich gerade noch was sagen. Und zwar, der Ding, das startet ja erst irgendwie früher, ne? Ja. Also vielleicht wird bis dahin noch was dran geschraubt und dass jetzt erstmal so grob was halt für den Trailer sich zusammengebastelt haben. Das
1: ne? wollte ich auch gerade sagen, die Vermutung hatte ich hm? ja auch, ja. Also passiert ja doch des Öfteren, dass so in so einem Trailer dann, ich sag mal, so First Footage auch ein bisschen verwendet wird und ähm, dass sie da wahrscheinlich noch ein bisschen an der Detailschraube drehen werden. Vor allem, wenn sich die negativen Stimmen häufen, ähm, kann ich mir das gut vorstellen, dass sie da noch was machen. Hm. Und ja, aber wie gesagt, wie Born 1 bis 3, die mir auch alle drei gut gefallen haben, ähm, werde ich mir den auch ansehen. Und um Missverständnisse auszuräumen, ist natürlich nicht Born 3,5, sondern <lacht> ein eigenständiger <lacht> Film, der nur so aussieht. <lacht> <lacht> ja. ja, ich denke mal, damit mhm. haben wir die Trailer ganz gut abgedeckt, was so aktuell ein bisschen mhm. war. Und gehen gleich weiter zu unseren zuletzt gesehenen Film Und da steige ich gleich ein mit ähm, einer bisschen längeren Inhaltsangabe. Ich habe versucht, die kürzer zu halten, aber es ist, obwohl es ein kleiner Film, ist ein bisschen komplizierter. Und zwar mh, Fermat's Room, ein spanischer Film. Und ja, es geht im Groben darum, dass vier Mathematiker unabhängig voneinander eine Einladung von einem gewissen Fermat bekommen aber nur, wenn Sie ein ähm, auf der Einladung abgedrucktes Rätsel lösen können und die drei Männer und eine Frau lösen dieses Rätsel natürlich und werden zu einem Treffpunkt beordert. Ähm, da sehen Sie sich zum ersten Mal und müssen sich mit der Vorgabe, nichts äh, voneinander zu erzählen und mit einem vorher ausgesuchten Namen eines berühmten Mathematikers anzusprechen und werden da äh, mit einem am Strand an eines Sees liegenden Bootes auf eine mehr oder weniger andere Seite gefahren und treffen sich da an einer alten Scheune, die sehr runtergekommen aussieht und sie sich erst ein bisschen verarscht vorkommen. Als sie dann aber reingehen, ist ein komplett eingerichteter Raum in dieser Scheune und kurz nachdem sie sich da ein bisschen umgesehen haben, tritt auch Fermat in Erscheinung, um sie aber dann gleich wieder allein zu lassen, was alle sehr überrascht und auf einem zurückgelassenen PDA erscheint ein Rätsel, das innerhalb einer Minute gelöst werden muss und Sie machen sich natürlich alle ganz freudig an die Arbeit, weil als Mathematiker löst man gerne Rätsel. Ähm, als die Minute verstrichen ist und Sie die Lösung noch nicht haben, stellen Sie aber verwundert fest, dass die Tür nicht mehr aufgeht und sich die Räume, äh, die Wände des Raumes aufeinander zubewegen und zwar immer dann, wenn Sie dieses Rätsel nicht gelöst haben und klar ist, dass natürlich nach und nach immer mehr Rätsel gestellt werden und Sie diese in der Zeit lösen müssen, um die Wände aufzuhalten. Ja, und während sie die Rätsel lösen, versuchen sie natürlich auch aufzuklären, warum sie da überhaupt in diesem Raum gefangen sind. So viel zum Inhalt. Ähm, ein sehr interessanter kleiner spanischer Film. Ähm, sehr viel natürlich mit Mathematik ähm, und auch die Rätsel sind sehr mathematisch und erinnert ein bisschen auch was auf dem Cover der UK-DVD, die ich hatte, auch mit aufgedruckt, ist natürlich, äh, wenn man hört, Raum und Mathematik, Punkt 1 natürlich Cube fällt einem da sofort ein, ein bisschen Pi, und die haben, auf, um ein bisschen Werbung zu machen, auch noch so auf dem Titel stehen, was ich hier aber weniger <lacht> sehe, weil äh, wie gesagt, es sind keine Riesenfallen, sondern es ist nur dieser eine Raum und es bewegen sich halt die Wände aufeinander zu, das ist eigentlich das Einzige. Und ähm, Schnell stellt sich halt auch raus, dass äh, untereinander Verflechtungen herrschen, die den meisten nicht so direkt bewusst waren und das wird ganz gut ausgespielt. Ähm, die Rätsel sind leider im Laufe der Zeit ein bisschen langweilig, kann ich schon fast sagen, weil es so diese, diese üblichen äh, fast schon bekannten Rätsel sind, die auch gar nicht so sehr mathematisch sind, sondern was weiß ich, man hat eine Sanduhr, die eine zeigt immer sieben Minuten, die andere drei Minuten, wie muss man die mischen, um irgendwie fünf Minuten rauszubekommen und solche Geschichten, hm. was jeder schon irgendwo mal gehört hat. Ähm, aber insgesamt einfach gut gemacht, es sind so ein paar ähm, nette Sachen mit dabei, weil es ist eigentlich ein Kammerspiel, es passiert in dem Sinn nicht viel, es geht wirklich nur um hauptsächlich um diese vier Personen und ähm, die Interaktion untereinander ist wirklich gut, es sind so ähm, kleine Sätze, die fallen, die immer so eher interessant sind, wo, wo auch ähm, definitiv die Fantasie ein bisschen angeregt wird in die eine oder andere Richtung, sage ich mal. Und Von daher hat er mir wirklich sehr gut gefallen. Die Darsteller sind also sehr gut. Was ein bisschen schade war, wie gesagt, sind die Rätsel, die haben leider so ein bisschen ähm, ich sage mal so drei Viertel der Rätsel so einfach den Kick fehlen lassen, weil sie zu bekannt waren oder einfach zu langweilig und auch zu wenig rätselhaft in dem Sinne und ähm, auch die Auflösung zum Schluss war nicht ganz so glücklich. Sie war zwar okay, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr äh, gewünscht oder auch ein bisschen was Ausgefalleneres. Aber es war insgesamt wirklich gut gespielt, gut gemacht, ein nettes Kammerspiel. Ähm, wer spanische Filme mag, ähm, definitiv mal einen kleinen Blick wert und ich würde so von sieben Narrenkappen von zehn vergeben für den Film. Mhm.
0: Also ich mag jetzt nicht unbedingt spanische Filme per se, aber äh, das, was du jetzt darüber erzählt hast, das hört sich ja schon mal recht interessant an. Also mich Ja, könnte das wohl doch noch zum Kaufbar reden. Zumal ich habe hier gerade direkt mal nachgeguckt, 598 Pfund ist hier nun nicht die Welt.
1: Nee, deswegen hatte ich mir den auch geholt, aber wir können natürlich auch über eine Überlassung sprechen. <lacht>
0: <lacht> dem wäre ich natürlich nicht abgeneigt.
1: <lacht> das können wir nach dem Podcast noch kurz.
0: <lacht> ja, wenn wir, wir gesagt, uns mal halt so dieser Cube-Anleihen, wie du halt meintest, ne, den fand ich auch ganz nett. Den ja. habe ich mir bislang immer noch nicht zugelegt. Die Sequels, Prequels, whatever, sind mir auch noch nicht bekannt.
1: Ja, wie gesagt, ist es nicht so sehr. Hm. Also, das Einzige, was halt wirklich in, in, in gemeinsam ist, ist irgendwie ja, diese Serie her,
0: nehme ich mal. Ne?
1: Ja, wobei, wie gesagt, es gibt halt keine Fallen, sondern nur diese Wände und, ähm, ja. aber wie gesagt, so die, die mathematischen Rätsel ähm, sind ganz gut. Mhm. Ähm, sehr interessant, äh, die, eine der Grundsachen, um die es noch äh, geht, ohne zu viel zu verraten, ist die Goldbergsche Vermutung, die mir bis dahin auch nichts gesagt hat, ähm, die aber auch relativ einfach ist, dass nämlich alle geraden Zahlen größer als zwei, durch zwei Primzahlen äh, darstellbar sind. Also ähm, ich sage mal, 6 wäre 3 plus 3 zum Beispiel. Und ähm, die Vermutung geht eben dahingehend, dass es für alle geraden Zahlen geht. Aber es ist nie bewiesen worden, weil Zahlen natürlich theoretisch unendlich sind und es keine Formel gibt, die das beweisen kann, dass es auch bis ins Unendliche immer mit Primzahlen darstellbar ja. ist. Deswegen eben Vermutung. Das spielt da noch ein bisschen eine Rolle und äh, fand ich ganz interessant und äh, ja, hat mich auch dazu gebracht, mal wieder irgendwie was über eine über Mathematik nachzulesen, was auch eher selten
0: der Fall ist. So viel also zu unserem Audiokolleg Mathematik. <lacht> genau. Ja. <lacht> mhm.
1: ja, Stefan, du hörst dich also, sehr begeistert an. <lacht> <lacht>
2: hey. Nee, ähm, ist, das klingt okay, auf jeden Fall. Also ich, ich würde ihn mir nicht kaufen, sage ich auch ganz bewusst. Ähm, aber wenn er vielleicht in Deutschland hier rauskommt oder so, werde ich ihn mir mal ausleihen. Also klingt okay, ich habe inzwischen auch recht viele Filme mit diesem Cube-mäßigen Aufbau gesehen und ähm, ja, Mathematik ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsfach <lacht> gewesen, aber ähm, nee, es klingt okay, also definitiv, es, es bewegt mich jetzt nicht dazu, jetzt äh, meinen Warenkorb zu füllen, aber ähm, wenn er mir dann irgendwann mal hier in Deutschland in der Bibliothek über den Weg läuft, dann kann ich durchaus zugreifen, also ich bin jetzt nicht abgeschreckt, definitiv, auch von wegen spanischen Filmen habe ich auch kein Problem mit und ähm, nee, es, es klingt in Ordnung für mich und ähm, vorher hatte ich noch nie was von gehört deswegen bin ich auf jeden Fall dankbar, dass du den hier vorgestellt hast und äh, so werde ich auch mein Auge drauf haben, definitiv also vielen Dank dafür
1: Ja, gern ja, und dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter und äh, René du bist dran
0: Ja ich habe mir natürlich auch mal wieder ein bisschen was angeguckt, äh, und zwar gestern landete in meiner Playstation 3 der Film Coraline, also die UK Blu-Ray. Ähm, wem das Ganze jetzt nicht sagt, ist ein äh, Stop-Motion-Film, geht dabei um die elfjährige Coraline Jones, die gerade mit ihren Eltern in ein neues Haus gezogen ist. Ja, von ihren Eltern da ein bisschen vernachlässigt, die stecken über, bei, ja, stecken bis zum Hals in ihrer Arbeit, arbeiten an einem Gartenkatalog, hängen da an ihrem Laptop, bzw. PC, und, ja, da zieht sie dann jetzt halt mal alleine los, äh, findet da, ja, einen etwas strangen Nachbarsjungen, ähm, ja, bei ihrer weiteren Tour findet sie dann auch noch eine Geheimtür in ihrem neuen Haus. Ähm, da durch einen Gang verbunden, äh, ja, findet sie sich quasi in einer Parallelwelt wieder, trifft dort ihre anderen Eltern, die also ähm, ihren Eltern vom Aussehen her quasi gleichen, mit dem Unterschied, dass sie Knöpfe als Augen haben. Und die anderen Eltern, die haben halt auch mehr Zeit für sie und da macht doch ganz halt auch mehr Spaß. Doch ja, bald merkt sie dann, dass diese perfekte Welt doch nicht so ganz das Wahre ist. Dass es ja sogar gefährlich ist und sie dem Ganzen entrinnen muss. Also mir hat das Ganze sehr gut gefallen. Ähm, ja, so durch dieses düstere, makabere, ja, surreal würde ich sogar sagen zum Teil. Ist halt unter der Regie von Henry Selig entstanden, der halt ähm, Nightmare Before Christmas gemacht hat. Und auch James und der vier sich, wobei ich letzteren bisher ja immer noch nicht gesehen habe. Äh, Bild, ja, super auf Blu-ray. Uh, Cast zum Teil auch bekannter. Uh, Caroline wird gesprochen von Dakota Fanning im Original. Uh, die Mutter von Terry Hatcher. Keith David ist mit dabei. Was ich an dem Ganzen allerdings überhaupt nicht verstehen konnte, uh, die FSK ab 6. Ich meine, dass da ja sowieso immer seltsame Sachen passieren bei unserer Freigabestelle, ist klar, aber halte ich jetzt für ein bisschen gewagt. Also ich hätte ihn doch ein bisschen höher angesetzt, denn durch die ganze Atmosphäre jetzt ja nicht gerade so für die kleineren Menschen geeignet, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich, ich steige da einfach mal ein. Ich habe mir den Bitte. Film auch vor einiger Zeit äh, damals die US-Blu-ray zugelegt. Wir haben den auch in meiner klassischen... DVD-Abendrunde geguckt, ich sag mal, horror-erprobtes Publikum, männlicher Art. Und wir waren alle sehr begeistert. Einfach weil man viele Horrormotive wiedererkennt. Es ist hm. schön Easter gemacht und also Erwachsene werden da eine Menge mit rausziehen können, während, wie du selbst sagst, Kinder, denke ich mal, A nicht alles verstehen werden, was da halt so auch unterschwellig vor sich geht und teilweise auch von den Szenen her ein bisschen gegrüselt werden können. Also ab sechs denke ich auch, ist, ist auf jeden Fall grenzwertig. 12 wäre es besser gewesen. Hm. Ich fand den Film ebenfalls echt wirklich gut. Ich glaube, ich habe sogar eine Neun von Zehn gezückt.
0: Ähm, ja, das wäre auch meine Wertung.
2: Ja, Fand den wirklich gelungen. Also durchweg von, von den Stimmen, von der Detailfreudigkeit der Animation, die absolut großartig war. Also es ist, war ja nicht mal Animation, es war Stop Motion mit ja. einigen subtilen CGI-Beigaben, wie zum Beispiel Nebeleffekte. Mhm. Ähm, ganz toll, ganz toll. Und man vor allem wirklich, man, man sieht kaum, dass es Stop Motion ist, nur in ganz wenigen Szenen. Und wenn man sich denn das Making of mal anguckt und einfach sieht, wie detailversessen da einfach an den Bewegungen
0: und so gearbeitet wurde, ist unglaublich. Ähm, ich habe mir bislang erst das Special über den Voicecast angeguckt, also der Rest steht noch offen. Lohnt ähm, sich
2: auf jeden Fall auch die anderen anzugucken, also wie gesagt, toller Film von meiner Seite, ähm, ich bin eigentlich nicht so ein Freund von so Stop-Motion, Nightmare Before Christmas und so fand ich okay, aber so in dem Bereich ist bisher Coraline für mich persönlich jetzt irgendwie so ein absolutes Highlight gewesen hm. und ähm, kann ich jedem empfehlen im Film, ist wirklich gut.
0: Nur womit ich jetzt gut. auch wieder nicht so viel anfangen konnte, ja bitte?
1: Fragen darf, habt ihr die 2D- oder die 3D-Version angeguckt?
0: Genau dazu wollte ich jetzt gerade was sagen. Okay. <lacht> Und zwar, ähm, womit ich jetzt nicht so viel anfangen konnte, das war die 3D-Version, eben dadurch, dass du halt da diese klassische Zwei-Farben-Brille dabei hast. Ne? Und äh, wir haben halt erstmal geguckt, ach schauen wir mal rein, ne? so die einen oder anderen Effekte kam halt auch super rüber, aber auf Dauer finde ich das recht anstrengend fürs Auge. Mhm. Und haben dann danach dann halt auf die 2D-Version gewechselt.
2: Also sehe ich auch, wir haben, wir haben gleich von Anfang an die 2D-Version geguckt und dann haben wir ähm, recht
1: ausgiebige Teile. Okay, wir haben wieder ein kleines Leck. <lacht> Stefan. Ja, okay. Also
2: ich habe halt gerade nochmal gesagt, ähm, wir haben zuerst die 2D-Version an. Und dann die 3D-Version auszugsweise. Ähm, die Effekte kommen wirklich rüber, aber es ist halt das allgemeine Thema, wie du auch sagtest. Es ist dieses dieses Farbverfremdete, was einfach Richtig. auch streng ist. Und, ähm, wie gesagt, die Effekte sind Dufte in 3D auf jeden Fall. Der Film wirkt hervorragend in 2D, aber die ganze Zeit 3D mit diesen alten Brillen zu gucken, anstrengend haben wir auch nicht gemacht
0: dementsprechend. Also das woher man ja noch zu gut halten muss, dass zumindest bei der UK ja vier dieser Brillen dabei lagen. Was allerdings auch kein Wunder ist bei dem ja, Preis, den die Herstellung <lacht> kosten dürft.
1: Ja. Also was mich halt am meisten vor dieser 3D-Geschichte wirklich abhält, gerade auch komischerweise im Animationsbereich, ist das eben dieser angesprochene Farbverlust, weil äh, gerade wenn ich mir so einen Pixar-Film vorstelle, nichts gegen 3D an sich, aber die sind so bunt und so sage ich mal, prall voller Farben, dass mich das stören würde, wenn da was fehlt oder Farbverfälscht ist. Also ich fände das schade. Also deswegen kann ich auch diesen Hype um das 3D nicht so ganz nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, ich hätte mir ja seinerzeit diesen Ice Age 3 im Kino in 3D angesehen und da fand ich das halt richtig äh, klasse. Da hast dann ja auch nicht ne, dieser Zweifarbbrille gehabt, ne, sondern was Gescheites. Aber jetzt so in den vier Wänden, da brauche ich das nicht unbedingt. Ich bin so bislang also voll zufrieden.
1: Ja. Also im Kino ist ja. die Farbverfälschung nicht so extrem, oder? Weil ich ja auch gehört habe, dass da eigentlich schon auch was an den Farben verloren geht.
0: Ich denke schon vielleicht ein bisschen, aber es hält sich in Grenzen. Ist also kein Vergleich jetzt zu dieser Oldschool-Variante.
1: Okay.
2: Ja. Hannover hat leider immer noch kein 3D-Kino. <lacht> Cinemax kommt irgendwie nicht in Gang. Hat gesagt, wohl Ende des Jahres wird es endlich soweit sein. Ähm, und nach Gab.
1: Okay, wir haben leider wieder. Oh, ja. Okay. Stefan?
2: Ja, ja
0: du kommst wieder. Das ist die
2: <lacht> Ja. Also was, was ich sagen wollte, ähm, sobald es hier ein 3D-Kino in Hannover gibt, werde ich das auf jeden Fall mal antesten. Ich bin sehr neugierig. Aber, ähm, ja, Hannover ist da noch ein bisschen hinterher, muss man leider sagen.
1: Ja, ich finde es auch extrem teuer, ganz ehrlich.
0: Deswegen gehe ich nicht. Der ja, einzige auch so immer zwischendurch zum, zum Eindruck von zu kriegen,
1: schon. Ja, aber ich, wie gesagt, ich lege nicht so viel Wert aufs 3D. Ähm, und da wirklich dann für, für so ein Kino 12, 13 Euro auszugeben, ist mir wirklich zu teuer. Da hole ich mir leichter die normale
0: blu ray <lacht> Ja, aber für mich wäre das halt nochmal ein Grund, extra ins Kino zu gehen. Ich meine, ich gehe ja sowieso seltener seit ein paar Jahren ins Kino. Äh, aber eben dadurch, das ist halt so nette nettes Schmanker, das hast halt nicht daheim. Ich meine, zu Hause brauche ich es auch nicht, aber ist halt mal was anderes.
1: Ja, das schon. Aber wie gesagt, da so extrem viel mehr zu bezahlen, ja. ist einfach irgendwo, finde ich, nicht in Ordnung. Also, na gut. Ist ja nur meine Meinung. Ja. <lacht> okay. Ja, du wolltest uns dann ja, noch dann irgendwie direkt mal weiter. Genau. genau. Ähm,
0: ja, Coraline war wirklich in letzter Zeit der einzige Film, den ich mir in den heimischen vier Wänden angesehen habe. Äh, ja, größtenteils eine Menge CSI, aber wovon ich jetzt noch kurz sprechen wollte, nämlich den Piloten von Sons of Anarchy. Ich habe mir mal die US-Blu-Ray-Box gegönnt gehabt. So Bei Sons of Anarchy ähm, dürfte vielleicht nicht allen was sagen. Äh, eine Serie, die äh, von Fox kommt, geht in erster Linie dabei um eine Biker-Gang und auch ja, deren Familienleben. Also erinnert so schon mal, Stark an die äh, Sopranos, da ist ja äh, auch so quasi das Be Beides immer thematisiert, zum einen halt die Reibereien in der Familie mit dem Ganzen drum und dran, was dazugehört und halt, ja, die krummen Dinger. Ähm, ja, jetzt so der Ersteindruck, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, Muss du mal zugucken, wann ich, ja da jetzt weiter zu komme. Ähm, Mit dabei sind äh, Ron Perlman als äh, ja quasi äh, Chefpräsident, wie auch immer, von dieser Gang. Ähm, Katie Sagel äh, ist auch mit von der Partie. Also äh, Peggy Bundy, wem das mehr sagt. Ähm, ja, viel mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen. Was, das Einzige, was mich halt gewundert hat, äh, eben, dass es von Fox kommt und halt doch ja, stark so an diese gegen HBO-Serien erinnert, von ja, ganzen Drumherum. Bin jedenfalls mal gespannt, wie es weitergeht. Und ja, also zumindest äh, Fans von den Sopranos lege ich das doch mal nahe, da auch mal rüber zu schielen. Ich schiele nicht.
1: <lacht> nee, ist irgendwie, ich warte weiß auch, auch nicht. Erst mal deine,
2: nee, ich, ich warte erstmal deine gesamte Rückmeldung zur ersten Staffel <lacht> ab. Also, überzeugt bin ich auch nicht. Nur im Vorfeld hat es mich auch nie interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Serie. Ich habe auch noch nicht so viel drüber recherchiert oder gelesen mhm. oder so. Also, deswegen halt uns mal auf dem Laufenden hier.
1: Also,
0: ich, ich hab, bemühe mich.
1: <lacht> ich habe den Trailer angeguckt gehabt, als ich über die Serie gelesen habe und ja, der hat mir nicht so zugesagt. Ron Perlman ist wie, wie, ganz cool, wie üblich, aber so der Rest hm. drumherum äh, fand ich ja ein bisschen, ich weiß auch nicht, lahm. Hm. Ja, dann gehen wir weiter und machen gleich einen Bogen über Ron Perlman zu Stefan und
2: Genau, ich habe mir letztens Hellboy 2 The Golden Army angeguckt, ähm die Blu-ray hatte ich seit der Veröffentlichung in England im Regal und lange nicht geschaut und irgendwann habe ich mich dann doch durchgerungen, den Film zu gucken. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so lange gesträubt habe, aber ja, jetzt weiß ich es doch irgendwo. <lacht> ähm, ich habe schon geahnt. Ersetzung zu Hellboy, Comic-Verfilmung mit Ron Perlman unter anderem in der Hauptrolle. Ähm, der zweite Teil ist wiederum von Regisseur Guillermo del Toro, der auch Hans Labyrinth gemacht hat. Hellboy 2 sieht man das auch teilweise an, von den Figuren her. Es gibt sehr strange Figuren, ähm, zusätzlich zu diesen normalen Charakteren, die Superhelden der etwas anderen Art. Ron Perlman spielt, wie gesagt, die Hauptrolle, Sohn des Teufels oder einer der Söhne des Teufels, wie auch immer, der aber für die Guten kämpft in einer Spezialeinheit. kurzrum der zweite Teil, der ist sehr groß sehr überladen Fantasy-Elemente, sehr viel Action, deutlich größer als der erste Teil, hat mir aber nicht zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, irgendwie bin ich nicht warm geworden, es gibt diverse coole Effekte, coole Charaktere, coole Sprüche, aber dieses Ganze hat irgendwie bei mir nicht gezündet. Vielleicht, weil der Film mir ja zum Teil etwas zu albern war, also vom Humor Herr hat er mir nicht so wirklich zugesagt und B, einfach auch zu Effekt geladen. Irgendwann, Es gibt so eine Pflanzenkreatur, die irgendwann groß in einem New Yorker Straßenzug sich erhebt. Hellboy 2 hat mir, wie gesagt, insgesamt einfach nicht gefallen, weil er zu groß war und, und zu humorvoll auf eine kindische Art und Weise. Ich weiß es nicht. Ich fand einige Szenen richtig gut, aber insgesamt hat er einfach nicht gezündet. Ich würde eine knappe 4 von 10 vergeben, einfach weil er optisch toll ist. Er ist handwerklich sehr gut gemacht, aber irgendwie hat es gegenüber dem Ersten deutlich nachgelassen in meinen Augen. Und Ich weiß nicht, wie seht ihr denn das? Ihr kennt ihn doch, glaube ich, auch.
1: Ja, also ich habe ihn auch gesehen. Ich bin nicht ganz so schlecht von der Wertung. Ich glaube, ich war bei einer 6 von 10. Ich kann es unterschreiben. Ich verstehe, was du meinst. Dieses Riesenvieh in der Straße war ein bisschen übertrieben, wobei es ähnlich natürlich war wie dem Schlussgegner, sage ich mal, vom ersten Teil. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, auch dieses Überladene, zu sehr fantasy -mäßig, und ich fand den einfach kitschig. Also das war mir irgendwo, was mir so ein bisschen negativ aufgesto aufgestoßen ist. also ähm, wo der Erste irgendwie noch sympathisch war und, und auch diese Chemie zwischen den Einzelnen wirklich gut rüberkam, das war da alles zu sehr ja, wie du sagst, überladen und, und zu sehr so süß einfach, alles so nett, obwohl es irgendwie so Fantasy-Figuren waren, aber alle waren irgendwie so total und das war mir zu viel des Guten. Den Humor ja teilweise, wobei ich zwischendurch gerade diese äh, Verbalattacken Attacken gegeneinander mit dem, äh, ich weiß nicht, wie dieser Hans, dem Deutschen, mit ja. dieser, diesem Geist <lacht> dieser Manifestation, die fand ich schon wieder ganz gut und auch eigentlich recht hart irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Aber ja, aber das hat halt den Film auch nicht rausgerissen und deswegen, wie gesagt, für mich, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, war noch okay mit einer 6 von 10, wobei ja. ich mir auch vorstellen kann bei einer zweiten Sichtung, dass ich wahrscheinlich tendenziell auch eher Richtung 5 abrutschen würde.
0: Ja, Also ich weiß, ich habe die Blu-ray gesehen, ich meine mich erinnern zu können, dem seinerzeit eine 7 von 10 gegeben zu haben, aber ich habe da jetzt irgendwie nichts Greifbares parat. Also jetzt die Sachen, die ich halt erwähnt habe, das Pflanzendingen und hier äh, dieser Deutsche, der dabei ist, okay, klar, dann kommt da wieder sowas, aber da, ich, ich habe da also keine Ahnung, ob ich den verdrängt habe im Nachhinein. Sollte ich vielleicht doch nochmal wieder auffrischen. <lacht>
2: ja. Also wie gesagt, unterhaltsam fand ich den durchaus, den Hellboy 2. Aber es hat mir irgendwo nicht ausgereicht. Oder beziehungsweise, wenn man von der Schulnote ausgeht, dann war es gerade noch ausreichend. Ähm, dementsprechend vier von zehn. Mehr ist da von meiner Seite irgendwie nicht drin. Weil ich denke auch, da wird mir auch nicht viel hängen bleiben auf Dauer bei dem Film. Während der erste echt noch so ein paar Szenen hatte an die ich mich erinnere, sagen wir es mal so und auch gerne erinnere, aber der zweite nö. hatte nicht sowas.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Also ja. wie gesagt.
2: Ja. Gut, dann mit meinem zweiten Last Scene gehe ich mal in eine komplett neue Richtung und zwar The Notorious Betty Page habe ich mir angeguckt. Eine Produktion für US, fürs US-Fernsehen von HBO Films. Uh, HBO Films, wie auch die Serien werden regelmäßig sehr hochwertig produziert. So auch dieser. Ähm, Regie führte Mary Herron, die auch American Psycho gedreht hat. Und das Drehbuch hat Guinevere Turner verfasst, die ebenfalls die Adaption von American Psycho verfasst hat. Ähm, es geht einfach um das 50er-Jahre-Pin-Up Betty Page. Einigen wird es ein Begriff sein. Wer nicht, der kann sie prima über diesen Film kennenlernen. Ähm, Klassisches Mädchen aus der Kleinstadt, die nach New York zieht, um Schauspielerin zu werden, aber halt über die Schiene Pin-Up äh, als Pin-Up-Model beginnt. Nacktfotos, Bondage-Fotos, Lack und Leder und ja, dadurch einfach berühmt wird und halt auch notorious sozusagen. Ähm, der Film wird größtenteils in den Rückblenden erzählt. Sie wartet am Anfang vor einer Senatssitzung, wo sie wegen moralisch fragwürdigen Verhalten befragt werden soll. Und ja, in dieser Wartephase wird das Ganze halt quasi in Rückblenden erzählt. Der Film ist schwarz-weiß, zumindest größtenteils. Es gibt einige Szenen, die in Farbe gehalten wurden, mit altem Bildmaterial. Also dieses in Miami mit so uralten Farbschattierungen wie aus den 70ern oder 60ern. Sehr schöne Farbkontraste, allein durch dieses Schwarz-Weiß, was da im Hintergrund normal immer präsent ist. Ähm, viele Originalaufnahmen, also von New York oder von einigen äh, Umgebungen und äh, sehr gut besetzt, vor allem mit Gretchen Moll in der Hauptrolle. Großartig, einfach, also äh, die spielt die Rolle perfekt. Selbst wer Betty Page als eigenständige Figur funktioniert das fadenlos. Hervorragend. In neben Rollen auch noch. Die Schauspieler wie David Strathane, den man aus Good Night, Good Luck kennen könnte, oder Lily Taylor, ähm, Norman Reedus, einer der Boondog Saints, ist auch dabei und diverse andere. Ähm, es ist einfach eine richtig hochwertige Made-for-TV-Production, die man auch im Kino hätte zeigen können. Ähm, da es HBO-Films ist, ähm, braucht man sich jetzt auch keine Sorgen zu machen, ähm, dass Betty Page, die ja auch für ihre nacktaufnahmen und so bekannt ist da irgendwie zugeknüpft gezeigt wird nein also sachen freizügigkeit ist der film gut dabei full frontal nudity sage ich nur von der hauptdarstellerin auch ähm, einfach ein guter film also er ist jetzt kein dröges biopic sondern gute unterhaltung auf eine sympathische weise das ganze behandelt einige düstere themen, wie auch Vergewaltigung und, und die Schattenseite dieser Industrie auf eine angemessene Weise, aber nie mit der Moralkeule. Also es wird auch so dieses klassische 50er Jahre ähm, Anrüchige der Gesellschaft auch vor dieser Senatsanhörung so ein bisschen mit einem leichten Augenzwinkern versehen. Also es ist nette Unterhaltung einfach, gute Unterhaltung, die ich jedem ans Herz legen kann, ähm, Knappe 8 von 10, wahrscheinlich bei einer Zweitsichtung und neutral betrachtet 7 von 10, aber immerhin guter Film, nett anzusehen, sehenswert.
1: Ja, der steht auch schon lange auf meiner Liste, aber wie es oft so ist, so kleine Filme, die rutschen dann einem immer irgendwie wieder durch, aber nachdem du mich jetzt dank deiner Hinweise nochmal drauf äh, gebracht hast, werde ich den auf jeden Fall, denke ich demnächst mal irgendwo ordern und auch ansehen, weil wie gesagt, habe ich schon lange vor.
0: Ich habe jetzt gerade direkt mal bei Amazon England geguckt, mal wieder. Und was dich vielleicht noch mehr überzeugen könnte, wäre der aktuelle Preis von 3,88. Ah, ob ich mir das leisten kann.
1: <lacht> ich denke mal, ich werde ihn in meinen Warenkorb schieben. Ich habe da noch ein oder zwei Sachen rumliegen, die könnte ich da eventuell dann mitbestellen. Danke für den Hinweis. Wie gesagt, ja.
2: Schaut, schaut euch einfach mal vielleicht den Trailer an und wenn der euch anspricht, dann ähm, kann man dem Film auch bedenkenlos zugreifen. Also es ist jetzt nicht so eine große Mainstream-Produktion, es ist auch kein verkniffener, überernster Indie oder sowas, sondern es ist einfach ein Unterhaltungswerk in dem Sinne und ähm, wer damit was anfangen kann, auch mit diesem gesamten Setting, mit der Betty Page an sich und so, der dürfte da eigentlich gut liegen und zu dem Preis sowieso, aber ja. wie gesagt, es ist kein Film jetzt für jedermann, aber guckt euch den Trailer an, entscheidet selbst.
1: Ja, wie gesagt, Trailer und so, ich habe habe ich gesehen, steht schon lange auf meiner Liste, aber deswegen passt es gerade. Werde ich auch sicher ordern. Ja. ja. Noch irgendwas zu Betty Page? Nein? Nicht dann würde ich sagen. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu unserer großen Review des heutigen Podcasts und ähm, wir haben uns alle drei Wolverine angesehen und ähm, ich gebe mal einen groben Überblick. Logan und sein Bruder Victor schlagen sich dank ihrer Mutantenkräfte nur langsam alternd vom 19. Jahrhundert bis zum Vietnamkrieg durch und als sie dort in einer Mutanten-Spezialeinheit kämpfen, merkt Logan, dass sein Bruder doch ziemlich Spaß am Töten hat und das stößt ihn ziemlich ab und auch die anderen Mutanten fühlt wenig Zusammenhalt, weswegen er sich nach einem unerfreulichen Zwischenfall auch von dieser Spezialeinheit trennt und äh, sich mit seiner neuen Freundin Kayla in die kanadischen Wälder zurückzieht. Als Jahre später Victor Kayla tötet, nimmt Logan das Angebot von Striker, seinem ehemaligen Befehlshaber in Vietnam, an, eine spezielle Legierung in sein Skelett zu implementieren, damit er sich also an Victor rächen kann. Und ähm, was er aber nicht weiß, ist, dass Striker ein doppeltes Spiel treibt. Ja, würde ich mal sagen, René, was denkst du von Wolverine?
0: Äh, hat mir recht gut gefallen, also das war wieder so ein typischer Fall von hier ein Ausplayer an. Ähm, ja, erzählt ganz nett gemacht, hat quasi die äh, Vorgeschichte des X-Men äh, Wolverine. Ja, fand ich ganz stimmig, wobei ich jetzt sagen muss, dass die äh, äh, X-Men-Filme mir qualitativ halt doch besser gefallen haben. Ne? Jetzt, also, ähm, die ersten beiden sowieso, dritter war ja nicht so ganz so toll, fand ich. Ähm, ja, und Wolverine liegt irgendwo dazwischen. Aber vom Unterhaltungsfaktor würde ich dem mal halt doch so eine 8 von 10 geben. Ja. Bei meiner Freundin hatte der sowieso noch den Hugh Jackman-Bonus, aber okay.
1: <lacht> Bei dir nicht?
0: <lacht> hm, nicht wirklich.
2: Okay. Ja, ich habe mir den natürlich auch angeguckt und ähm, fand den unterhaltsam auf eine dumme Art und Weise, wie du selbst sagtest. Mhm. Das ist so ein typisches Hirnaus-Filmchen. Ähm, wenn man so bestimmte Sachen hinterfragt, dann ja gut, bricht das Kartenhaus natürlich zusammen. Ähm, unterhaltsam war es. Also es war recht flott inszeniert und ähm, hatte nette Schauspieler und ja, zwischendurch fühlte ich mich ganz, ganz kurz an die Geschichte von Watchmen erinnert, weil es da ja darum ging, dass ein Superheld andere Superhelden tötet und hier ging es halt darum, dass ein Mutant andere Mutanten tötet und ja, also es sind so ein paar Sachen handlungstechnisch und so und auch schauspielerisch ist es einfach nicht so der Burner, aber er ist unterhaltsam, was ich sich negativ ankreiden muss dem Film ist... Die teils echt üblen Special Effects. Und, äh, die kommen bei der Blu-ray, fand ich, noch deutlicher zum Vorschein. Gerade so bei Wolverines Krallen und sowas. Mhm. Ähm, das sah teilweise arg böse schlecht aus. Und das, das fand ich so das, das größte Manko. Neben, neben der Story und so. Dem Unterhaltungswert hat es nur bedingt Abbruch getan. Ähm, funny net gemacht. Ähm, Wer den Film sieht, sollte auch auf jeden Fall bis zum Abspannende dabei bleiben, denn im Abspann kommt noch eine Szene und ganz am Ende des Abspanns kommt auch noch eine Szene. Ähm, sind nicht kriegsentscheidende Szenen, aber doch noch so ein paar nette Beigaben zum Ende. Aber ähm, Wobei ja, das jetzt die
0: Frage ist, ob das jetzt auf dem Sequel noch hinausläuft oder jetzt ein weiteres Spin-off. Ne?
2: Genau. Also das kann ja auch sein. Es sollen ja auch mehr... Okay,
1: Stefan, nochmal bitte.
2: Ja, ja, ich weiß auch nicht, worauf die äh, Schlussszene jetzt hindeutet. Fakt ist ja, es sollen noch ein paar X-Men Origins Spin-Offs kommen oder hm. ja, Ähm, Muss man sehen, worauf das hinausläuft. Ob die Welt auch ist eine andere Frage. Ähm, die X-Men Filme haben mir auch besser gefallen. Vielleicht so mit einer Höhe des dritten Teils ist Wolverine anzusiedeln. Meiner Meinung nach ähm, bewertungstechnisch würde ich eine 6 von 10 zücken. Auch knapp, aber durchaus 6 von 10.
1: Ja, also mir ging es ähnlich wie euch. Ähm, die, die Laufzeit geht schnell vorbei, aber insgesamt, im, im ich sag mal hinterher ist der Ärger doch ein bisschen da. Gerade die angesprochenen Effekte sind wirklich für so eine Big-Budget-Produktion auch wirklich eine Frechheit muss man ganz ehrlich sagen, wenn man da so Sachen einfach wie, wie District 9 zum Beispiel sieht, der wahrscheinlich für einen Bruchteil des Geldes gedreht wurde und perfekte Effekte beinhaltet, äh, wird es umso unverständlicher. Und ähm, ja, das das also mir macht schon ein Großteil des Films kaputt, wenn ich mich über sowas einfach wirklich ärgern ärgern muss und auch tue. Ähm, auch dann so komische Entscheidungen wie wie am Schluss, äh, warum die da auf den Reaktor hochlaufen müssen, äh, das erschließt sich mir einfach nicht, weil das ist so sinnlos. Das stand äh, halt im Drehbuch. <lacht> ja, dann war das Drehbuch halt scheiße. <lacht> Aber... Äh. Nee, aber ich meine, wie gesagt, das ist so, so völlig äh, blöd. Man hätte da einen guten Fight inszenieren können, auch gerne die Location ein bisschen wechseln, aber dieser unmotivierte Aufstieg da auf den Reaktor war einfach nur dumm, sinnlos. Und äh, auch eben dann der daraus resultierende Zusammenbruch des Reaktors auch wirklich einer dieser schlechten Effekte irgendwo. Und äh, ja, handlungstechnisch auch sehr magere Kost. Ich was ich zum Beispiel eigentlich gehofft hatte, auch irgendwo, weil ich den Trailer sah, dass mehr von diesen alten Episoden irgendwo mit reinfließen. Also diese Kriegsgeschichten oder so. Das hätte hm. ich noch gut gefunden.
2: Obwohl der Vorspann großartig war, fand ich.
1: Also der war super. Die,
2: die, die einstiegs also die, der war echt toll. Also wie sie das gut hin und her geschüncht haben mit den Zeitebenen, fand ich großartig. Also das war eigentlich mit das Beste am Film, habe ich so das Gefühl. Aber ja, ansonsten waren wirklich so ein paar Sachen bei, wo ich schmunzeln musste und nicht aus freiwilliger Quelle, sagen wir es mal so.
1: ja Also wenn sie wirklich mehr von diesem Intro in den Film selber gerettet hätten, ähm, wäre der wirklich gut geworden, also kann man so sagen, auch unabhängig von der Story, sage ich mal, weil, äh, wie du sagst, ist wirklich äh, super inszeniert, äh, zusammengeschnitten, da passt die Action irgendwo, auch, auch die Aufnahmen und aber danach ist wirklich wie so ein Bruch, wie wenn das ein komplett anderer Regisseur gewesen wäre oder was auch immer, andere Crew, wir machen mal das Intro, macht ihr den Rest vom Film, ähm, das war schon sehr auffällig, fand ich und auch schade einfach, also ähm, insgesamt von der Wertung komme ich ja, auf 5 von 10, weil selbst die 6 ist mir fast zu viel, weil mich gerade auch hinterher zu viel geärgert hat. Klar geht die Laufzeit schnell vorbei, es ist nett inszeniert, aber ich fand X-Men 3 schon wirklich auch einfach böse, schlecht teilweise. Und ähm, ich sehe da Wolverine ähnlich und deswegen 5 von 10 für mir. Ja, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die zwei Szenen nicht mehr gesehen. Ich habe direkt nach, nach Mitbeginn <lacht> des Abspanns ausgeschaltet. <lacht> ich wusste zwar, dass wahrscheinlich noch was kommt, aber ähm, habe mich dann irgendwie auch schon nicht mehr interessiert. Ähm, was ich weiß, ist, dass ja ein Deadpool-Spin-Off kommen soll. Was ich okay finde, ich finde nur irgendwie die, die Rollenvergabe schon wieder ein bisschen merkwürdig. Ähm, weil, ja, wie Inwiefern sagen? jetzt? ähm, weil es einfach schon zu ähnlich ist von der Anlage her zu Blade 3, die Rolle, die er da gespielt hat, irgendwo, also er sah teilweise ja schon wieder ähnlich aus, fand ich, und, ja, deswegen, also, also was ich denken muss, ja. ja,
2: also gegen, ich mag Ryan Reynolds oder wer auch immer, ne, war ja. das jetzt schon ein Spoiler, kann sein, ja, verdammt, <lacht> nur <Na, lacht> verdammt, also, ja, schade eigentlich, ähm, wie auch immer, ähm, was ich auch dachte, weil ich gehört habe, es soll vielleicht ein Gambit-Spin-Off geben. Da ja. habe ich, hab ich eher meine Befürchtung, weil das könnte zu so einem Teeny-Kram ausarten. Ja. Ähm, es soll ja auch dieses Class One oder so geben, über die, die erste Klasse der X-Men. Mhm. Man und
0: kann und die so Kuh auch melken, bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, das wird jetzt ja genau. sowieso passieren, weil ja Disney Marvel gekauft hat. Also. Uh, ja. Daher ja. wird Class One und äh, Musical Das ist Class so One wahrscheinlich. Musical ja. wahrscheinlich, genau <lacht> Das ist nicht mein weg <lacht> Ja,
2: also da habe ich, hab ich auch noch Befürchtungen Gut, Brian Singer hat jetzt irgendwie in einem Interview gesagt, er hätte Interesse dran Class One zu machen ähm, Das macht es wahrscheinlich aber nicht wirklich besser, weil es einfach denn so zu sehr auf jugendlich werden wird. Was ich schon bei Gambit die Befürchtung hätte. Ja. So, ein, so ein Magneto Origins oder so sehr gern von mir aus. Deadpool von mir aus auch. Aber ach, bitte nicht irgendwie Gambit oder, oder Class One. Ach, da bin ich extrem skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, absolut.
1: Also ich sehe selbst, selbst Magneto würde ich noch ein bisschen... Ähm, schwierig sehen, also vor allem mit, mit ähm, in welchem Alter man ihn dann zeigen wollte. Also ich sage mal, als Hauptdarsteller in dem Alter, der bei X-Men war, äh, denke ich, würde er nicht so einfach die Massen ziehen, äh, als Hauptakteur. Das heißt, er müsste jünger sein und da wäre dann auch schon wieder die Frage, was daraus wird.
0: Mhm. Wobei ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht so angelegt werden würde, irgendwie so Richtung Holocaust oder so. Ich meine, wird zumindest Sinn machen, denke ich, aber...
1: Ja, aber das ist schon wieder viel zu schwere ja. Kost in der Comic-Verfilmung, also das kann ich mir in keinster Weise vorstellen. Ähm, als Intro, wie da jetzt hier bei Wolverine auch, ja, okay, aber als im kompletten Film auf keinen Fall. Und schon gar nicht mit Disney.
0: <lacht> ja,
1: stimmt, Disney, ich vergaß. <lacht> Na, das ist halt das Problem, also ich denke mal nicht, dass das fürs Massenpublikum tauglich wäre. Naja. Naja, ja. bleibt abzuwarten. Genau, wir lassen uns überraschen. Weiß dann eigentlich schon einer, was die nächste Comicverfilmung sein wird, die so ansteht, allgemein? Also irgendwie ist doch gerade so eine Lücke, oder? Jetzt nach Wolverine. Ja. Spontan, wüsste ich jetzt nicht. Also ich weiß, dass hm. Thor irgendwann ja mal mit von Kenneth Branagh äh, als Regisseur irgendwo in Arbeit war, aber davon hat man jetzt auch irgendwie ja, nichts wobei mehr Wobei der gehört. mich als
0: Charakter jetzt nicht so sonderlich interessiert, aber... Hm.
1: Nee, auch nicht, aber ich, das weiß ich halt. Der war so der Letzte. Was ich
0: sehe gerade hier so die IMDB, die listet den hier für 2011. Also okay. auch noch ein bisschen hin. Auch
1: noch ein bisschen hin. Okay. Und für da
0: steht ja auch hier irgendwie noch hier der Magneto. ne?
1: Ja, wobei man da meine, auch eigentlich auch nichts hört direkt. ne? Richtig. Ja, also. also zuletzt hatte ich höchstens
2: gelesen, dass sie da den, den Ghost Rider nochmal aufleben lassen wollen.
1: Ja, Ach so, ja, und Green Hornet. Aber. Stimmt. Ähm, wobei da auch noch die die keiner recht weiß, was daraus wird, ne, weil. Äh, Michel Gondry, glaube ich, Regie führt und. Ähm, na, wie heißt er? Observe and Report. Ähm, Hauptdarsteller. Seth, Seth, Seth Rogen, Rogen ja. die die Hauptrolle spielt, ja. Also, es ist noch nicht ganz klar, ob es eher irgendwie was Trashig-Campy-mäßiges wird oder irgendwie doch was Ernstes. Also. Da müssen wir uns wohl auch überraschen. Ach Aber ja, der richtig. ist
0: definitiv. Science, ja.
1: Ach so, ja, genau, stimmt. Der könnte ja noch ganz lustig werden. Ja. Ja. Mickey Und, Rock ist dabei. Das, das reicht. Genau. Gut, anzu <lacht> gut anzusehen für manche Leute wird er auch sein.
0: <lacht> Wer <lacht> Mickey <Ja>. Rock? <lacht> Was meinst du? Wer jetzt Mickey Rock?
1: <lacht> <lacht> für, für manche bestimmt. Ja, <lacht> <Yeah, yeah>. durchaus. <lacht> ja, na wunderbar. Ich denke, Mickey Rock zum Ende eines Podcasts zu haben, ist auch nicht so schlecht. Und ich würde sagen, wir beenden die Sache. Ähm, Meinungen, Kritiken, Wünsche, wie immer, bitte an podcast.dvdnar.com oder im entsprechenden Thread in unserem Forum ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns sicher wieder in zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Jo,
2: bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.
2: Narrentalk, der dvd -Nah podcast Ich habe mir übrigens gestern, nee, nicht gestern, uh, vorgestern oder so Vinyin angeguckt.
1: Aha, und? Sehr neugierig. Lass ja, mich hören. Fand ich gut. Aha. Fand ich wirklich gut.
2: Ja? Also ich würde ihm sogar eine knappe 8 von 10 geben.
1: Okay. Dann habe ich auch noch im Korb fliegen. Also kann ja. ich, wie gesagt, nachvollziehen. Ich bin bei einer 7 hängen geblieben. Also, ähm... Ja. Weil so Kleinigkeiten einfach mich dann irgendwo gestört haben, beziehungsweise nicht so ganz perfekt waren und, ähm... Aber ich sag mal, optisch ist er ja wirklich hervorragend umgesetzt. Also das muss man wirklich sagen. Also ich fand schon, mm. den, schon den Anfang gut mit diesem Wasser. So ja. Und ähm, ich meine auch, muss man ganz klar sagen, also auch der, der Schluss schon irgendwie krass eigentlich, ne? So diese Einstellung, ja, wie, wie sie da steht und so. Ja,
2: es waren so ein, echt so ein paar leicht verstörende Szenen drin
1: einfach. Ja, Und,
2: absolut. Ähm, fand ich auch. Also das weiß ich nicht. Es, es fand ich gut. Also ich war ziemlich begeistert, muss ja. ich sagen. Also wie gesagt, knappe 8 von 10. Bei einer Zweitsichtung wird es wahrscheinlich auch auf 7 runterfallen. Aber ähm, nee, fand ich gut. Ich fand ihn äh. schauspielerisch. Auch sie hat nicht so sehr genervt. Also, nee, gar nicht. Also ja definitiv. Und ja. Ähm, war toll gefilmt, war gut gespielt und äh, hatte dann halt auch diese verstörenden Dinger einfach irgendwo drin, gerade gegen Ende. ja Und von den Patients auch durfte allein, dass da dieses dieses zerfallene Haus, wo sie da am Ende sind, mit ja. Dschungel. Ähm, nee, fand ich gut. Also war ich sehr auch,
1: zufrieden. Auch, auch äh, dass teilweise kein Sound da ist oder so. Irgendwie diese Stille, das ist wirklich... Also seltenen Film gehabt, wo, wo Stille so sehr auffällt irgendwo. Das war ja, ja. also schon, wie gesagt, schade fand ich halt dann wirklich so, so Nebenschauplätze in Anführungsstrichen, wie eben diesen Asiaten, der da irgendwie ein bisschen abfiel, einfach nicht von der Rolle her, sondern von seiner Leistung irgendwo. Also das war, ah, da hätte ich mir dann auch ein ja. bisschen mehr einfach erhofft und auch, auch von, von der Story her irgendwo so, so, so Kleinigkeiten... Wo, wo, es war ja. immer so ein Auf und Ab ein bisschen, also die, die eine Stelle, wo, wo diese Entwicklungshelferin oder auch was immer da war, in diesem Raum sitzt, wo er reinguckt oder so, wo sie da diese Fleischbeschau machen, Ja. Ähm, yeah. ähm, super, allein ihr Blick und, und, und wo man genau weiß, sie sitzt, sie sitzt da und kann nichts tun und äh, macht es eigentlich nur, um ein paar Kinder zu retten und muss da aber gleichzeitig... Ähm, ja, über ihren Schatten springen und diese, diesen Warenhandel zulassen, das ist schon gut gemacht und danach ging es aber immer wieder so ein, so ein, so ein Schwung nach unten, da. das war so wirklich für mich so ein Auf und Ab irgendwo und ich hatte eigentlich zum Schluss irgendwie war ich so, boah, eigentlich war er gut aber, äh. und äh, da bin ich dann bei der 7 irgendwo hängen geblieben Okay
2: ja, kann ja auch verstehen, absolut. Also wie gesagt, ich würde wahrscheinlich auch irgendwann bei der 7 hängen bleiben. Noch würde ich definitiv knappe acht vergeben. Die Diese eine Surreale mit den verzerrten Kindergesichtern Szene war auch heavy irgendwie. Ja, absolut,
1: also sehr krass. Also wie gesagt, so ein bisschen Mann. Ja. Also allein dieses Schlussbild, das ist ja schon eigentlich grotesk, pervers und doch so faszinierend, dass du eigentlich irgendwo <lacht> auf Wiederholung drücken würdest, aber und die ist auch wirklich ja, re ja. relativ lang eigentlich, ne, was mich dann auch schon, also das
2: war... Ja, wo ich, wo ich auch dachte, Mann, was hat der Regisseur den Kindern gesagt, <lacht> ja, ne?
1: Und vor allem, was denken die dabei? Ich meine, ich mein, aber ja. <lacht> es fiel auch schon auf, wo sie primär waren, sagen wir mal so, ne? Also den Drücken mhm. haben sie schon ein bisschen freier gelassen.
2: <lacht> ja, durchaus. Durch also,
1: ähm, schon, also heftig, aber cool. Also wie gesagt, aber das allein hat es halt dann irgendwie noch nicht rausgerissen. Also ich denke mal, irgendwann mhm. werde ich mir sicher irgendwie nochmal vielleicht irgendwo angucken oder so, aber ähm, eben nicht auf kurz jetzt oder in nächster Zeit, deswegen ähm, hatte ich ihn auch sowieso zum Verkauf angedacht dann. Weil. Ich denke ja, mal, so ein paar ja das Jahren, dass ich mir den vielleicht irgendwo noch mal angucken werde, aber um, um mhm. dann einfach auch den noch mal aufzufrischen. Es ist ein, wirklich ein komischer ja. Film, aber auf keinen Fall ein schlechter Film.
2: Definitiv nicht. Also wie gesagt, ich war sehr angetan. Aber, ja. Ja.
1: aber auch nicht jedem empfehlenswert, also muss man auch ganz klar sagen. Ich denke mal, so der normale Mainstream-Zuschauer könnte diverse Probleme mit dem Film haben. <lacht>
2: <lacht> durchaus, durchaus, weil er irgendwie ja auch so ein bisschen hin und her schwankt zwischen den Genres. Ne? Ja. Also, irgendwo, ne, man, das man könnte fand... fast denken, ja, wirklich halt Mama und die suchen ihr Kind und dann kommt halt so eine, diese surreale Flash, also diese, diese weiß der ja, Szene mit den ja. Kindern halt ja. und den Gesichtern. Und also, ich denke, die könnte schon so manchen schon echt auf dem falschen Fuß erwischen und spätestens am Ende dann auch. Ja. Also.
1: Ob mit ihm dann und ja, so, ist also es ist schon
2: durchaus, ja. Ja, ja.
0: Gürtchen.